0: A Thảo trẻ mụ
1: đây là đại phát thanh quốc tế Đài Loan RTI ban biệt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình biệt ngữ đài phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan
0: Tường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đại RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ Bảy, ngày 17 tháng 10 năm 2020, tức là mùng 1 tháng 9 âm lịch năm canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đại RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục, tiếng hoa cho mỗi ngày, cộng đồng người Việt tại Đài Loan, và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện. Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Chương trình hỗ trợ ngân tứ tiêu nông nghiệp do hạn hán gặp nhiều ý kiến trái chiều. Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp ông Trần Cát Trọng đảm bảo tiền hỗ trợ sẽ cao hơn cả thu nhập vụ mùa của hộ nông dân. Từ ngày 17 tháng 10, tạm ngưng chương trình tiêm vaccine miễn phí cho người ở độ tuổi từ 50 tới 64 tuổi, không mắc bệnh mãn tính, có mức độ nguy hiểm cao. Một người đàn ông ở phố Lý đột ngột tử vong khi đang áp dụng lệnh cách ly tại nhà, kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. triển lãm cơ khí nông nghiệp quốc tế Đài Loan năm 2020 tại đầu Viên, thu hút đông đảo doanh nghiệp tham gia. Đài Loan và quốc đảo Palau có khả năng áp dụng mô hình bong bóng du lịch song phương. Cuối cùng là dịch vụ GoShare đã có mặt tại Vân Lâm, du khách có thể thuê mướn làm phương tiện giao thông đi đến ga tàu cao tốc. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 17 tháng 10, chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp ông Trần Cát Trọng cho biết. Chương trình hỗ trợ nông dân ngừng tưới tiêu với mỗi hectare nhận hỗ trợ 14.000 đại tệ là chương trình mang ý nghĩa đảm bảo thu nhập cho người nông dân. Mức hỗ trợ chắc chắn cao hơn so với thu nhập vụ mùa của nhà nông, đào viên, tân trúc và miêu lực. Vào hôm ngày 14 tháng 10, Ủy ban Nông nghiệp tuyên bố chương trình ngừng tưới tiêu trong thời gian đang canh tác vụ lúa do hạn hắn. Từ ngày 16 tháng 10, ba vùng đào viên, tân trúc và miêu lực phải ngừng tưới tiêu hoàn toàn 19.000 hectare ruộng nông nghiệp. Trong đó có khoảng 13.000 hecta hiện đang trồng lúa nước. Sẽ nhận được hỗ trợ 14.000 đại tệ, một hecta. Kể từ ngày 17 tháng 10, người nông dân có thể đăng ký làm thủ tục xin hỗ trợ. Chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân chứng nhận tham gia canh tác trồng trọt, sẽ có nhân viên tiếp nhận làm hồ sơ. Tuy nhiên, phía người nông dân phản ánh cho rằng mức hỗ trợ này là quá thấp so với thiệt hại ngừng tưới tiêu. Sáng ngày 17 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Trần Cát Trọng, khi tham dự triển lãm cơ khí nông nghiệp quốc tế Đài Loan năm 2020 tại thành phố Đào Viên, tiếp nhận phỏng vấn cho biết những khu vực như Đào Viên, Tân Trúc và Miêu Lực do có lượng nước mưa dự trữ thấp chưa đến 40% so với những năm trước. Do lượng mưa đầu hạ năm nay thấp, giảm gần 60% so với các năm trước. Vì thế, cho dù toàn bộ lượng nước sử dụng trong công nghiệp và dân sinh dành hết cho nông nghiệp thì cũng không đủ sử dụng cho việc tưới tiêu, canh tác vụ lúa. Chính vì thế mới ra quyết định ngừng tưới tiêu và cung cấp hỗ trợ. Phía người nông dân phản ánh cho rằng vụ lúa kỳ 2 bắt đầu vào tháng 8. Tới nay là lúc cần tưới tiêu. Nếu không có nước thì lúa xem như không thể thu hoạch vì sẽ bị trở thành hạt lép. Nông dân cho rằng chính phủ nên có chương trình dành nước dân sinh và nước dùng cho công nghiệp, gánh phát chia sẻ vấn đề hạng hắn mà quyết định hy sinh nông nghiệp điều này không phù hợp với nguyện vọng của nông dân ông Trần Cát Trọng cho biết chính phủ kiên quyết áp dụng phương án ưu đã nhất để đền bù thiệt hại cho nông dân công thức tính tiền hỗ trợ bằng với giá thành sản xuất lúa nước cộng thêm 105 phần trăm tiền lời từ thu hoạch ông Trần Cát Trọng biểu thị bắt đầu từ ngày 17 tháng 10 cho đến 26 tháng 10 kể cả ngày nghỉ liên tục trong vòng 10 ngày các hộ nông dân có thể đến các phòng quản lý trực thuộc sở thủy lợi nông nghiệp để đăng ký làm thủ tục xin hỗ trợ. Dù là ngày nghỉ hay ngày thường đều có nhân viên tiếp nhận hồ sơ và giúp các hộ nông dân hoàn thành thủ tục nhanh gọn. Tiền hỗ trợ cũng sẽ nhanh chóng cấp phát cho nông dân. Hôm ngày 16 tháng 10, bộ trưởng bộ Y tế Phúc lợi ông Trần Thị Trung tuyên bố khởi động cơ chế ứng biến tạm ngưng tiêm vaccine miễn phí cho người từ 50 đến 64 tuổi không mắc các chứng bệnh mãn tính nguy hiểm. Theo kết quả biểu quyết, Bộ Y tế Phúc Lợi quyết định, từ ngày 17 tháng 10 sẽ tạm ngưng tiêm vaccine cho người từ 50 đến 64 tuổi, không mắc các chứng bệnh mãn tính nguy hiểm cao. Ông Trần Thời Trung cho biết, nhóm người này không thuộc đối tượng có rủi ro xuất hiện triệu chứng nặng khi nhiễm cúm, vì thế tạm ngưng tiêm vaccine. Cơ chế ứng biến này một phần cũng nhằm mục đích tránh trường hợp không đủ vaccine cho trẻ nhỏ, đồng thời giảm tình trạng tranh nhau đi tiêm phòng. Hiện tại, lượng người trong độ tuổi từ 50 tới 64 tuổi đã tiêm phòng từ ngày 5 tháng 10 cho đến 16 tháng 10, đạt mức 740.000 mũi, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thống kê cho biết, lượng người đi tiêm phòng vaccine cuốn mùa năm nay vô cùng đông đảo. Tính từ 5 tháng 10 đến 14 tháng 10, chỉ trong vòng 10 ngày đã có đến 2.736.000 mũi vaccine được tiêm phòng, tỷ lệ tiêm phòng đạt 45,3%. Hiện nay, dân số Đài Loan ở độ tuổi từ 50 tới 64 tuổi có khoảng 5 triệu 300 nghìn người. Theo thống kê từ Sở Kiểm soát Bệnh tật cho biết, hiện tại đã có 740.000 vắc mũi xin tiêm phòng cho nhóm người ở độ tuổi nói trên. Tỷ lệ đạt 14%, thấp hơn so với tỷ lệ dự kiến là 18%. Tuy nhiên lại tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy nhóm người ở độ tuổi trên khá tích cực đi tiêm phòng. Theo Hội Tư vấn Phòng chống bệnh truyền nhiễm, thuộc Tổ tiêm phòng, phòng người dịch bệnh, Bộ Y tế và Phúc lợi kiến nghị cho rằng nhóm người có rủi ro cao xuất hiện triệu chứng nặng khi nhiễm cúm thuộc nhóm đối tượng trên 65 tuổi và trẻ sơ sinh từ 6 tháng tuổi đến trẻ nhỏ ở độ tuổi gần vào tiểu học. Vì thế nhóm đối tượng này nên được ưu tiên tiêm phòng vaccine. Cho nên đã quyết định tạm ngưng tiêm phòng cho người từ 50 đến 64 tuổi, không mắc bệnh mãn tính nguy hiểm, ưu tiên vaccine cho nhóm có mức rủi ro cao, cho đến khi công tác tiêm phòng cho đối tượng này hoàn thành thì sẽ xem xét khi nào mở cửa tiêm phòng cho người từ 50 đến 64 tuổi. Vào ngày 16 tháng 10, tại phố Lý, huyện Nam Đồ, phát hiện một người đàn ông đột ngột tử vong trong khi đang thực hiện cách ly tại nhà. Khi lực lượng kiến dịch đến hiện trường, thì người đàn ông này đã nằm bất động trong phòng ngủ và đã tử vong một khoảng thời gian trước đó không lâu. Người đàn ông họ Hoàng... 49 tuổi vừa mới từ Trung Quốc trở về Đài Loan. Sau khi nhập cảnh thì thực hiện quy định cách ly tại nhà. Dự kiến vào ngày 24 tháng 10 kết thúc cách ly. Nhưng không ngờ ngày 16 tháng 10 đã tử vong ngay tại nhà riêng. Sở Kiểm sát huyện Nam Đầu cho biết, kết quả xét nghiệm tử thi của người này hiển thị âm tính với COVID-19, tuy nhiên nguyên nhân cái chết vẫn đang điều tra làm rõ. Theo mẹ của người tử vong cho biết, trong thời gian con trai cách ly tại nhà đều do mẹ mang thức ăn đến nhà. Ngày 15 tháng 10, hai mẹ con còn trò chuyện vui vẻ và con trai còn ăn hết thức ăn. Đến tối 16 tháng 10, khi mang thức ăn sang gõ cửa, mãi không thấy con ra mở cửa. Bà tự mở khóa vào nhà thì phát hiện con trai nằm bất động, tay chân lạnh cứng, tắt thở, không hiểu vì sao con trai qua đời một cách đột ngột như vậy. Vào ngày 17 tháng 10, triển lãm cơ khí Nguyên liệu Nông nghiệp Quốc tế Đài Loan năm 2020 đã được khai mạc tại thành phố Đào Viên. Đây là lần đầu tiên triển lãm di dời địa điểm tổ chức từ Vân Lâm lên thành phố Đầu Viên. Sáng cùng ngày 17 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp ông Trần Cát Trọng và Thị trưởng thành phố Đầu Viên ông Trịnh Văn Sáng đã có mặt tham dự triển lãm. Triển lãm năm nay thu hút đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia, với gần 800 quầy triển lãm, trong đó có hơn 200 quầy triển lãm Nhật Bản và châu Âu. Ông Trần Cát Trọng dự kiến triển lãm sẽ thu hút trên 500.000 lượt khách tham quan. Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp ông Trần Cát Trọng phát biểu cho biết, theo như tiền lệ, triển lãm đều chọn vân lâm làm nơi tổ chức. Tuy nhiên lần này, chuyển đến đào viên, ngoài vấn đề tạo sự thuận tiện giao thông, hơn nữa ngành nông nghiệp đào viên dưới sự dẫn dắt của thị trưởng Trịnh Văn Sáng đã có bước tăng trưởng vượt bậc. Hai năm trước, dưới sự chỉ thị của Tổng thống Thái Anh Văn, Ủy ban Nông nghiệp đã triển khai chương trình hỗ trợ mua máy móc nông nghiệp. Đây cũng nhờ thị trưởng trịnh văn sáng tích cực tranh thủ cơ hội, từ đó chương trình này được phổ biến rộng trên cả nước. Ông Trần Cát Trọng cho biết thêm, năm 2019, Ủy ban Nông nghiệp đã hỗ trợ ngân sách 1,6 tỷ đại tệ mua máy móc nông nghiệp cho các hộ nông dân quy mô lớn và bé. Năm nay, mức hỗ trợ sẽ vượt trên 1,87 tỷ đại tệ, đồng thời nhấn mạnh chương trình hỗ trợ sẽ tiếp tục duy trì hơn nữa, do ngành nông nghiệp Đài Loan đang đối mặt với vấn đề nhân lực già hóa và thiếu hụt nhân lực, trong tương lai, Ủy ban Nông nghiệp sẽ tích cực tăng cường mảng cơ khí tự động hóa phục vụ ngành sản xuất gia công nông nghiệp, nhằm mục đích đổi mới cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tạo thêm năng lượng cạnh tranh cho ngành nông nghiệp Đài Loan trong tương lai. Sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt, ngành du lịch Đài Loan đã cho ra nhiều phương án phục hồi phát triển, trong đó nổi bật nhất phải kể đến chương trình quy hoạch mô hình bong bóng du lịch. Trước đó, Cục Du lịch Đài Loan đã liên kết với quốc đảo Ba Lâu mở hội nghị thảo luận phương án bong bóng du lịch song phương. Điều này có nghĩa hai nước sẽ mở cửa biên giới tiếp nhận du khách đôi bên, đồng thời cho tổ chức loại hình du lịch theo đoàn, theo quy trình hành lang an toàn du lịch. Tuy nhiên tạm thời chưa mở rộng đón khách du lịch tự túc đồng thời quy định các đoàn du lịch hai nước phải nộp giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm PCR âm tính của từng du khách trong đoàn. Hiện tại, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương vẫn đang trong giai đoạn mở các cuộc họp bàn thảo, sau đó mới ra quyết định chi tiết. Nếu chương trình thảo luận kế hoạch bong bóng du lịch giữa hai nước đi đến thành công và nhận được sự phê chuẩn của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, thì phía doanh nghiệp du lịch giữa hai nước cho biết sẽ tổ chức đoàn khảo sát tại địa phương. Có thể nói đây là bước phục hồi đầu tiên trong ngành du lịch Đài Loan. Các doanh nghiệp du lịch rất phấn khởi khi nhìn thấy mô hình bong bóng du lịch được tiến triển thuận lợi. Vùng đảo Ba Lao là biển đảo có nhiều hoạt động trên biển. Đài Loan là quốc đảo có nền văn hóa phong phú, ẩm thực đa dạng. Nếu biện pháp phòng chống dịch bệnh được áp dụng một cách hoàn thiện, chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả kích thích du lịch hai bên như mong muốn. Vào đầu tháng 10, huyện Vương Lâm đã chính thức ra mắt loại hình xe máy điện GoShare. Hiện nay, trạm GoShare đầu tiên được đặt tại ga tàu cao tốc Vân Lâm. Người dân hoặc du khách chỉ cần tải app của mạng GoShare, sau đó dùng điện thoại di động để cảm ứng, lập tức có thể thuê xe máy điện làm phương tiện di chuyển từ ga cao tốc đến các địa điểm trong khu vực Vân Lâm. Huyện Vân Lâm với mục đích chuyển mình thành một thành phố xanh sạch, nên đã hợp tác với doanh nghiệp xe máy chạy bằng năng lượng điện, khởi động dịch vụ chia sẻ xe máy điện công cộng. Phạm vi phục vụ bao gồm khu vực Hổ Vĩ, Đỗ Lục và Đỗ Nam. Trong giai đoạn đầu thí điểm, có tổng cộng 130 chiếc xe máy điện được đưa vào phục vụ. Công ty GoShare cho biết, hiện nay ngoài thành phố Đại Bắc, Tân Bắc, Đào Viên và Đài Nam, thì huyện Vương Lâm là huyện đầu tiên ngoài 6 thành phố trực thuộc Trung ương có dịch vụ chia sẻ xe máy điện GoShare. Cục Bảo vệ Môi trường huyện Vân Lâm cho biết, chương trình dự kiến sẽ được chia làm nhiều giai đoạn. Giai đoạn đồ trong vòng 3 năm được xem như giai đoạn thí điểm, sau khi đánh giá hiệu quả hoạt động sau 3 năm mới cho ra phương hướng của giai đoạn tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do tường viên biên tập và thực hiện. Trước khi kết thúc xin được điểm lại nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Vào hôm ngày 14 tháng 10, Ủy ban nông nghiệp thông báo từ 17 tháng 10 thực hiện chương trình hỗ trợ ngừng téo tiêu nông nghiệp. Tuy nhiên các hộ nông đã tỏ ý phản đối. Chủ tịch Ủy ban nông nghiệp trần Cát trọng đảm bảo tiền hỗ trợ sẽ cao hơn cả thu nhập vụ mùa của hộ nông dân. Từ 17 tháng 10 sẽ tạm ngưng chương trình tiêm vắc miễn phí cho người ở độ tuổi từ 50 đến 64 tuổi không mắc bệnh mãn tính, có mức độ nguy hiểm cao. Một người đàn ông ở phố Lý đột ngột tử vong khi đang áp dụng lệnh cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Triển lãm cơ khí và vật liệu nông nghiệp quốc tế Đài Loan năm 2020 tại Đào Viên thu hút đông đảo doanh nghiệp tham gia với hơn 800 quầy triển lãm. Đài Loan và quốc đảo Ba Lào có khả năng sẽ áp dụng mô hình bong bóng du lịch song phương, mở cửa biên giới cho người dân hai nước. Tuy nhiên sẽ cho thí điểm loại hình du lịch theo đoàn trước. Cuối cùng là dịch vụ go xe đã có mặt tại Vân Lâm, du khách có thể thuê mướn làm phương tiện giao thông đến tàu cao tốc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự trong ngày. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
2: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát 1 tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua từng số SW9425kHz với sóng dài 31m. Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau, 9 giờ h 10 giờ tối qua từng số SW9625kHz với sóng dài 31m bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau, lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số sw chính Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, quyền thân từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Xin chào các bạn, các bạn thân mến. Tiếp sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là dịch bệnh, biến đổi khí hậu, xung đột vũ trang đã cùng hợp sức đẩy tình hình đói nghèo của thế giới vào xu thế ngày càng nghiêm trọng. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Xóa nghèo nàn vốn nhĩ là mục tiêu quan trọng của Liên Hiệp Quốc trong mục tiêu phát triển thiên niên kỷ mới đã được thông qua trong hội nghị thượng đỉnh năm 2000 mục tiêu phát triển bền vững được thông qua năm 2015 đều đặt ra là phải thực hiện ba mục tiêu lớn trước năm 2030 trong đó bao gồm xóa nghèo chiến thắng bất bình đẳng và không công bằng và ngăn chặn sự biến đổi của khí hậu định nghĩa của ngân hàng thế giới về sự nghèo đó là chi phí sinh hoạt mỗi ngày dưới 1,9 USD tức là dưới 55 tệ đại tệ Trong mấy chục năm gần đây, toàn thế giới đang ổn định xúc tiến công tác xóa nghèo cực đoan. Nhưng dưới sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 năm nay, tiến triển của công tác xóa nghèo đã bị chậm lại. Sau khi dịch bệnh bùng phát, đã khiến cho tình hình kinh tế của các nước bị suy thoái, đồng thời cũng bức ép nhiều người bị rơi vào tình cảnh đói nghèo. Căn cứ theo báo cáo về sự nghèo và chia sẻ vinh quan của Ngân hàng Thế giới gần đây, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu cái nghèo cực đoan sẽ lần đầu tiên tăng cao trong thế kỷ này. Trong báo cáo cũng dự đoán, chỉ trong năm nay, dịch bệnh có thể làm sản sinh ra 115 triệu người nghèo mới, trong khi người nghèo cực đoan trên thế giới đã vượt quá 700 triệu người. Ông David Montpach, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới bày tỏ, việc dịch COVID-19 lan rộng trên phạm vi toàn thế giới và kinh tế toàn cầu suy thoái sẽ dẫn đến 1,4% người trên thế giới lâm vào tình trạng đói nghèo cực đoan. Còn bà Akihiko Nishio, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, cũng bày tỏ với Kyodo New rằng, dưới sự ảnh hưởng của dịch COVID-19, sức ép thay đổi khí hậu và xung đột vũ trang, mục tiêu lớn dự định giảm lượng người nghèo cực đoan xuống còn 3% của Liên Hiệp Quốc trước năm 2030, hiện tại xem như là càng lúc càng bất khả thi. COVID-19 cũng đã thay đổi diện mạo của nghèo cực đoan. Phân tích phát hiện, những người nghèo mới xuất hiện rất có khả năng là những người sống ở thành thị, có học lực tốt đồng thời lại không thể làm việc trong ngành nông nghiệp. Kết luận này có hơi chế với ấn tượng về sự phân bố giàu nghèo trước đây của mọi người. Bà Canonina Sanchez-Padamo, người phụ trách bộ phận thực tiễn toàn cầu về sự đói nghèo và công bằng của Ngân hàng Thế giới, trong một hội nghị trực tuyến đã chỉ ra, đây là sự trở ngại nghiêm trọng lớn nhất mà thế hệ này của chúng ta đã chứng kiến. Nếu chúng ta bây giờ muốn ứng phó một cách hữu hiệu với nguy cơ khẩn cấp mà chúng ta đang gặp phải, không những phải có hành động nhanh chóng, quy mô và liên tục, mà còn phải có chiến lược tập trung trên một số điểm mấu chốt, phát triển trường kỳ. Bà Sanchez Paramo chỉ ra, kinh tế suy thoái đã tạo sự ảnh hưởng lớn nhất đến các đoàn thể yếu thế và người nghèo. Vì thế, dự đoán thấy rằng thành quả chống nghèo trong 3 năm qua sẽ bị phá hủy trong năm 2020 này. Nghiên cứu dự đoán, trong năm 2020, cứ mỗi 10 người nghèo mới xuất hiện trên toàn thế giới, sẽ có 8 người đến từ các quốc gia có mức thu nhập trung bình. Trong các nước trên thế giới, khu vực Nam Á sẽ trở thành khu vực chịu sự ảnh hưởng nặng nề nhất. Năm nay, sẽ có khoảng 57 triệu người bị đẩy vào tình cảnh nghèo cực đoan. Tiếp đó là khu vực từ sa mạc Sahara trở về phía nam của châu Phi sẽ tăng thêm 40 triệu người nghèo cực đoan. Ngân hàng thế giới trị ra, cho đến năm 2030, nhiều quốc gia e rằng vẫn còn cảm nhận được sự ảnh hưởng của dịch bệnh năm nay. Đây cũng sẽ hình thành những điểm nóng rủi ro mới, nhất là khu vực sa mạc Sahara trở về phía nam của châu Phi, cuộc sống của rất nhiều người sẽ chịu sự đe dọa. Ngân hàng Thế giới cũng cảnh báo, nếu không đưa ra các chính sách biện pháp đối phó nhanh chóng và thực chất, e rằng khi ba mối đe dọa này hợp lại với nhau, sẽ khiến cho mục tiêu của Liên Hiệp Quốc muốn kết thúc sự nghèo cực đoan trên phạm vi toàn cầu trước năm 2030, e rằng sẽ trở thành điều khó mà thực hiện được. Tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn chưa thấy có dấu hiệu kết thúc. Các nước cũng đã cùng đưa ra các biện pháp để giải quyết khó khăn kinh tế, cũng như là để lại những khoản nợ khổng lồ cho tương lai trong tình hình ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và xung đột vũ trang khu vực, vẫn luôn răng đe, mục tiêu xóa nghèo cực đoan của Liên Hiệp Quốc xem ra lại ngày càng xa vời hơn nữa. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay do Thiên Nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa chào mỗi ngày ngày hôm nay
2: hôm nay mình học về chủ đề là ký những cái triệu chứng cảm lạnh ha ừ hồi xưa còn nhỏ cũng không phải còn nhỏ ừ. lúc đó lớn lắm rồi lệ phương cũng hay bị cảm lắm ừ. rồi sau đó hình như không biết là đi khám đúng chỗ hay sao ừ. rồi tự nhiên cái hết mừng ghê luôn ừ. chứ cứ trở trời cái là bắt đầu bị cảm
4: này là khám đúng bác sĩ chữa đúng bệnh
2: ừ. <cười> <cười> rồi mình làm quen với những cái từ vựng về triệu chứng cảm lạnh ha bao ừ. gồm những từ như thế nào đây
5: ọ Trầnần
4: Trầnọ nghĩa là triệu chứng
5: cảm Mau càngmò
2: cảm màu cảm màu là bị cảm Thấu thồng là đau đầu Thấu cái đầu Thồng là đau Cho nên thấu thồng là
4: đau đầu
5: Hấu lống thồng Hấu lống thồng
4: Hấu lống nghĩa là đau họng Hấu hổ lống là cái họng Thông là đau Cho nên hấu lống thồng là đau họng
5: Bí sai Bí sai
2: Bí sai là nghẹt mũi
5: 流鼻涕流鼻涕
4: tức là chảy nước muối
5: khớ sổ khớ sầu cớ sầu là ho chi rầu
4: Xoan thông là mỏi đau nhất ừ. Cho nên chi râu xoan thông tức là đau nhức cờ bắp
2: Vừa rồi là những từ vận nói về cái triệu chứng của bệnh cảm Và bây giờ thì chúng ta bước sang phần đối thoại nha ừ.
5: Ý sơn,我人不舒服 Ni nào不舒服 我全身发冷 来，我帮你量体温，三十九度。我的病严重吗？小感冒，多休息，多喝水就好了。nói
4: chung là cái đoạn hội thoại này là các bạn có thể thấy là một cái đối thoại khi mà mình đi khám bệnh thông thường khi mình tới mình gặp bác sĩ thì mình có thể nói là y sơn wu phụ tức là bác sĩ tôi cảm thấy không khỏe trong người y sơn 醫生, bác sĩ
5: 我我
4: là bản thân mình
5: 人人
4: đó là cái người của mình
5: 不舒服
4: 不舒服,舒服 là cảm thấy thoải mái, uh, ổn, sức khỏe, ổn ỡn nên不舒服 nghĩa là sức khỏe của mình cảm thấy không được ổn, uh, trong người không được khỏe
2: Rồi câu thứ hai là
5: 你哪儿不舒服?
2: 你哪儿不舒服? công nghĩa là bằng khó chịu ở đâu ừ. hả? Nị, nị là bạn. Nǎ, có nghĩa là ở đâu? Bù shūfú. Bù shūfú hồi này truyện ảnh
5: dịch rồi ha, tức là khó chịu đó. Ừ. 我全身發冷.
4: 我全身發冷. Cái này là đang miêu tả cái triệu chứng của mình, tức là cái chân trạng của mình.
5: <cười> 全身
4: <cười> toàn thân là toàn thân. Pha lạnh. Pha lạnh lần là lạnh, cho nên pha lạnh đó là cảm thấy uh, nguy một cái người mình cảm thấy lạnh cái người
2: toát lạnh, hả? toát lạnh. Rồi câu kế tiếp
5: lại, 我幫你涼體溫.
2: Lại, 我幫你涼體溫, tức là uh, tôi đo thân nhiệt cho bạn. Lại. Lại đây là một cái từ để mà kêu gọi người ta chú ý. Uh, lại like, cũng có nghĩa là qua đây tới đây xét gần đây vân vân tùy theo cái uh, ngữ cảnh. Băng ni băng ni là giúp bạn. Hả?
5: Láng thì
2: quên, láng thì thì quên tức là đo cái thân nhiệt đo nhiệt ừ. độ đó.
5: Ba mươi chín
2: độ, 39 độ là 39 độ. Ừ.
4: Cái từ thị thì quên thì giờ này do là dịch cho nên uh, rất là hay gặp cái từ này đi đâu cũng sẽ có nói là giao uh, giãn thì quên hoặc là mì thiên giao giãn thì quên đo cái nhiệt độ cơ thể của mình để mà không chế kiểm soát cái sức khỏe của bản thân mình ừ. rồi kế tiếp là,
5: 我的病严重吗?
4: 我的病严重吗? 我的病严重吗? Tức là bệnh của tôi có nặng lắm
5: không？我的，我
4: là bản thân mình là một cái từ ý chỉ là của tôi, ping ping là bệnh, cho nên water là bệnh của tôi,
5: Diễn trọng
4: Diễn trọng, đây là một tính từ ý chỉ là nghiêm trọng, ma ma là từ để hỏi đã cuối câu cho nên water ping nghiêm trọng ma là bệnh của tôi có nghiêm trọng không?
5: câu cuối <cười> cùng, nhỏ cả mỏ, nhiều nghỉ, nhiều nước thì tốt rồi, nhỏ Cảm
2: mạo. Cảm mạo tức là cảm nhẹ. Cảm mạo hồi nay mình học rồi tức là cảm. Cảm mạo tức là cảm nhẹ. Tua xiu xí. Tua xiu xí. Xiu xí là nghỉ, nghỉ ngơi. Tua là nhiều. Cho nên tua xiu xí là nghỉ nhiều một chút. Tua hơ suổi. Tua hơ suổi tức là uống nước nhiều một chút, hết rồi uống nước.
5: 就好了。就好了,
2: là. Là, là là được rồi.
4: Cho nên khi mà bị cảm tốt nhất là nghỉ ngơi và nhớ uống uống nhiều nước để tăng sức đề kháng của mình, nghỉ ngơi điều độ.
2: Rồi, thì à, bài học à, hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt và trước khi à, chấm dứt thì các bạn ôn tập lại những cái từ vựng về triệu chứng cảm lạnh nha.
5: chứng trạng,
4: chứng nghĩa là triệu chứng.
5: cảm mạo,
2: cảm mạo, cảm mạo, cảm là bị cảm.
5: phát烧, 发烧,
4: 发烧, 发烧 nghĩa là bị
5: số. đau đầu,
2: là đau đầu. Thấu cái đầu. Thông là đau, cho nên thấu thông là đau đầu.
5: Hổ lổng thông. Hổ, lổng, thông.
4: Hổ lổng thông nghĩa là đau họng, hổ lổng là cái họng, thông là đau, cho nên hổ lổng thông là đau họng.
5: Bị sai. Bị
4: sai.
2: Bị sai là nghẹp mũi
5: li bí thị liếu bí
4: tức là trái
5: nước muối khớ sổ khớ
4: là xo th là mỏi đầu nhức cho nên chi độ xoan hổ là đầu nhất cờ bắp
5: <音楽>医生我人不舒服你哪儿不舒服我全身发冷来我帮你量体温 我的病严重吗 小感冒,多休息,多喝水就好了。多休息
4: mục đến cũng xin tạm khép lại Cảm ơn theo dõi của các bạn Bye bye
5: Bye bye
6: Trang trại,
1: dùng Quý vị đang đón chương trình tại LTE, Các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Li cùng thực hiện.
7: Hello, tôi là Hải Li xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng thì để nối tiếp cho nội dung vào tuần trước, Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của Tố Kim với hai chị Nguyễn Kim Thoa và Lục Thanh Thúy để nghe hai chị chia sẻ về quá trình lập nghiệp cũng như đã tham dự vào công tác xã hội và công tác di dân mới như thế nào. Vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn đón nghe nội dung trò chuyện của Tố Kim với hai di dân mới người Việt này nhé. Nói chắc ràng thì mới hòa nhập vào cuộc sống Đài Loan thì dĩ nhiên gặp khó khăn. Vậy Đúng. thì sau cái quá trình mà chúng ta đã hòa nhập được vào cái xã hội Đài Loan rồi và có được một sự nghiệp như thế này rồi thì với kinh nghiệm của hai chị thì hai chị có thể chia sẻ với các bạn tân di dân nhất là người Việt của mình ở Đài Loan để muốn sáng lập một sự nghiệp nào đó thì mình phải làm như thế nào? Mình nghĩ như
8: là Đương nhiên mình qua bên Đài Loan Hoặc là mình chị em, tân dân Đi nước nào cũng vậy Thứ nhất là mình phải học hỏi tiếng à ừ. Học hỏi tiếng thì lúc đó mình cũng vừa đi làm Mình vừa đi học tiếng Không phải là biết nói không mà mình còn đi học chữ nữa ừ, phải biết, biết, à, Nói chung là làm cái gì Mình cũng phải cái sự nỗ lực Cái cái niềm đam mê của mình đó ừ. Là một cái sự Để cho mình mạnh mẽ thôi ừ. Còn niệm qua cái sự nỗ lực hết Mình phải làm chứ không phải là lúc nào mình đam mê mình mình suy nghĩ mà mình ừ. ngồi một chỗ là không bao giờ. Ừ. Nhưng mà mình làm rồi mình mới biết mình đúng ở chỗ nào và mình sai chỗ nào. Nhiều khi sai cũng buồn chứ. Ừ. Buồn nhưng mà mình phải tại sao mình phải sai chỗ này? Mình phải cải thiện như thế nào? Ừ. À lần lúc đó là mình phải học hỏi những cái đó. Nhưng mà mình phải trầm tĩnh. À, nói thì nó rất là dễ nhưng mà lúc đó là mình à, chậm lặng lại để mình học hỏi hoặc là nghe những cái ý kiến thì nó rất là à, cái đó là cũng phải qua cái sự nhẫn nại của mình nữa chứ à, mình nghĩ à, như là à, mình đi ra ngoài à, lúc mà mình giao tiếp nó nó sẽ nói chung là cuộc sống mà à, mình phải à, học hỏi những cái văn à, hóa bên đây rồi à, mình phải giao tiếp những cái người đài nè rồi mình mới biết người ta là người ta thích gì hoặc là người ta yêu cầu những gì ừ. à đó việc của mình cũng vậy tại vì ngày xưa mình đi qua đây là lúc mình cũng còn trẻ mà ừ. à, mình cũng đâu có hiểu biết được những cái gì mà người ta muốn đâu ừ. à thì mình đi ra nhiều thì mình bắt tiếp xúc chị em việt nam mình nhiều mình mới biết là uh, những chị em cần gì ừ. à, cần hỗ trợ gì à mình hiểu được cái tâm lý của chị em thì ừ. mình mới giúp được chị em ừ. Mà, nhưng mà à, mình mình biết là chị em nào cũng thích đẹp. À, chị em còn cũng thích đẹp, nhưng mà nhiều khi chị em nghĩ như là cũng sợ sử dụng này có được không hoặc là tốt không. Nhưng mà mình làm như thế nào để cho chị em tin tưởng. như chị em thì à, thường là hay nhìn như thế mình trải qua trong mấy năm như vậy. Nhưng mà mình rất là nhiệt quyết, mình không bao giờ bỏ cuộc. Mình cảm thấy như là tại vì mình... mình Nói một cái ô đơn giản Thường người ta hỏi thôi á à, Tại sao thích cái này Tại vì mình mình thích đẹp Mình muốn chị em bên cạnh mình ai cũng đẹp ừ. Nhưng mà nói một câu đó là một cái ô đơn giản ừ. Nhưng mà thật sự à, nhiều Mình muốn cho chị em hiểu biết được là Mình làm cái này là dùng tâm làm ừ. Tại mình quyết định ra là Mình phải dùng tâm ừ. Ừ. Thì à, kiếm tiền rất là dễ Đối với cuộc sống ở Đài Loan Nhưng mà, mà làm cái giá trị của mình là như thế nào À, sản phẩm này, giá trị của sản phẩm thì sao Màu giá trị của con người mình như thế nào ừ. Đó là
7: được cái sự lâu dài qua wow, uh, nghe Thòa chia sẻ như vậy ha, Mình uh, cảm thấy hình như là càng mến mến Thòa hơn đi xíu Tại vì uh, nói chẳng ra dạ. Tân du Dân, nhất là người Việt mình qua đây ha, ừ. Thì đa số ai cũng có cái lòng là muốn cống hiến muốn giúp đỡ cho những chị em như hồi nãy Thoa cũng có nhắc đến mà đa số thì các bạn thường biết các chị em thì hay đi tham gia những cái hoạt động xã hội nè rồi hoặc là hiện nay thì đi làm giáo viên dạy tiếng Việt rồi vân 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 thì cũng cống hiến rất nhiều cho xã hội Đài Loan nhưng mà hiếm mà gặp và giống như là chị Thoa và chị Thúy ha ừ. thì mình cũng muốn cống hiến cho chị em ha, giúp chị em làm đẹp cái đó cũng là một cái sự ừ. uh, giúp cho uh, cộng đồng người Việt ở Đài Loan có cái sự tự tin hơn thì mới đi theo con đường này Đúng mà rồi. con đường này Tổ Kim nghĩ ha, lúc mà mới sáng lập rất là gian nan, gian nan khổ cực và uh, chắc rồi. chắn là trải qua rất là nhiều thất bại Đúng. mới có thể thành công mà như hồi nãy chị Thoa có chia sẻ là uh, tại vì cái lòng nhiệt huyết nè ừ. và cái tâm, cái tâm à, đúng. nhất là cái tâm, ừ. rồi sự kiên trì mới có được cái công ty như hiện nay. Đúng rồi. À, qua đây chúng ta cũng rút được kinh nghiệm là muốn thành công thì chúng ta phải là nỗ lực, ừ. có tâm, không sợ thất bại. Mà hiện tại
8: thì qua cái công ty thì Thật sự tại vì mình nhiệt quyết và mình dùng tâm như vậy thì uh, từ từ chị em đều sự tin tưởng. Cho nên mình uh, làm mỹ phẩm này tuy rằng nói là hai năm đều là tự là thành lập công ty riêng của mình á. Nhưng mà làm trong 4 năm tháng là mình đã phát triển mạnh về thị trường Việt Nam rồi. Và... Cái đó là cái tích lũy cái sự mà tin tưởng của các chị em bên cạnh. Thì... Uh, trong thời gian này Như là công ty cũng từ từ dưỡng dàng Thì mơ ước của mình đương nhiên là phát triển Đông Nam Áo và châu Áo của mình là trước đứa nhất Thì trong thời gian này Thì mình cũng như là Cũng tham gia một hiệp hội là nhân quyền Tại vì sao? Tại lúc mà mình đi chia sẻ rất là nhiều Thì mình gặp chị em Việt Nam Mình ở bên đây rất là cực khổ mà Hoặc là bị ăn hiếp nữa Cho nên nhiều khi á mà nhiều chị em muốn muốn cầu cứu Nhưng mà không có đứng mạnh lên để mà cầu cứu Cho nên mình quyết định mình vào hội nhân quyền Để mình lấy sự công bằng cho chị em nữa Cho nên từ lúc đó mình mình cũng hay tham gia những cái hiệp hội Và hiện tại ở đây là mình đang giúp cho một cái chùa người Việt Nam ừ. Ừ. Đang ở Đài Loan Nhưng mà sư cô này ở bên Đài Loan là học rất là nhiều Học tới tiến sĩ luôn sư cô muốn là thành dựng một cái chùa thì mình thì thời gian không nhiều lắm nhưng mà nhiều khi mình cũng có ngày lễ này kia thì mình cũng cần cho chị em hỗ trợ nhau vậy đó cho nên cái chùa này kêu bằng chùa Phật Quang chùa Phật Quang ở này luôn ở Đan Hiện Đài Loan và ở Đào Viên luôn mình mình dưới thúy đây nè ừ. cũng là mình cũng cơ, cơ duyên thôi qua một người bạn mới biết cái chùa này thì mình cảm thấy sư cô rất là hiền người ừ. việc mà học bên đây nè được chính phủ của đài loan chứng nhận công nhận luôn thì đang sống bên đây cũng 15 năm hồi trước đây khoảng một tháng thì mình có làm lễ Du lan á ừ. thì mình thấy chị em mình á, là tụ tập lại thật sự nói là mình cũng rất là cảm động tại vì mình nghĩ ra là À, hôm bữa đó là chị em về về rất là nhiều Tại vì mình cảm thấy thứ nhất là giao lưu với người đài Cho người đài hiểu được người Việt của mình nhiều hơn Và cho chị em mình hiểu được văn hóa của Đài Loan nhiều hơn à, Cho nên là bữa đó cũng rất là vui Có rất là nhiều chị em đến và ủng hộ à, ừ. Nên mình nghĩ như là à, năm nay là mùa dịch cho nên không có mùa bệnh như vậy, không có thích chị em nào mà về thăm cha mẹ được. Cho nên những cái bữa đó là chị em đến giống như là mình về nhà mà mình có thể là ở chỗ đó mình cầu nguyện cho cha mẹ được bình an. Đó là à, cái tâm của mình, thật sự mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Mình cũng đang học hỏi thôi, nhưng mà mình làm được gì là mình sẽ cúng
7: hiến cho chị em, cho cúng hiến cho xã hội mình ừ. sẽ cố gắng lên gì đó ừ. tức là Tho có quen biết với một sư cô người việt hiện nay là ở chùa phật quang Đúng ở à? đầu viên Đúng. thì Tho đến đó để mà làm công quả rồi trợ giúp cho chùa mà phải không Nh-
8: nhưng mà mình thì như là những lúc mà sư cô cần hỗ trợ gì thì mình chỉ là kêu kêu gọi như thế nào là mình sẽ hỗ trợ à. cho sư cô tức gì là đó. hỗ trợ về tiền bạc vật chất tất cả mọi thứ như thế nào à. Về tiền bạc thì không phải là mình phải xuất tiền ra. Mình có thể là như những nhiều chị em đi. Nhiều khi đi công việc mệt mỏi hoặc là muốn chỗ nào yên tĩnh hoặc là muốn cầu nguyện cho bình an này kia thì mình chỉ... Thì ờ. cái đó là cũng là một cái đức, không ừ. phải nhất định phải lúc nào cũng phải bỏ tiền ra ừ. Hoặc là lúc nào cũng phải kêu chị em phải nhất định à, cống hiến bao nhiêu tiền
7: hoặc là ừ. đóng góp bao nhiêu tiền ừ. Nhưng mà cái đó là sự thành tâm của mọi người thôi Tức là mình biết có một cái nơi, cái chùa à, chùa như, như vậy Thì chị em, nhất là người Việt của mình qua đây ha ừ. Khi nào mà muốn cho tâm thanh tịnh, ừ. hay là muốn đến chùa lễ Phật Cầu Đúng bình rồi. an, cầu cho giáo quyến Đúng à, rồi. Bình an này kia ừ. thì có thể đến đây Đúng. Tại vì ở đây là chùa có sư con người Việt Đúng. Thì sư con người Việt sẽ dùng tiếng Việt ừ. Để đây, mà tâm giảng đạo, giảng âm đạo. sự yeah. à, Vậy thì ngôi chùa này à, ở Đào Viên ở khu nào? À? À, cũng gần đến ga Đào Viên thôi Cách khoảng ba cây số
8: Chùa Phật Quang uh, là ở Thảo Yến Sư Thảo Yến Sư, Trung San Lu, Si Bài Sư Sư Ơ Hào thực sự đi chùa là cái duyên thôi đúng nhiều mày, tại mày, vì mày. Cái, nếu mà hôm nay cái duyên của mình à, đến chùa nào là mình họp đúng quan mày, trọng mày. là quan trọng là vậy chứ đúng không mày, phải à, hôm nay mình à, mình à, ừ. chia sẻ này thì tại vì mình mình nghĩ hôm nay là mình à, à, chủ yếu là sẵn à, dịp mình chia sẻ như thôi chứ ừ. thật sự mình trọng điểm nghề chính của mình cũng là, là mỹ phẩm à, thực à, ra tại thì vì mình đang sản xuất mà
7: yeah. ừ. Thật ra thì uh, chia sẻ ừ. những cái mà mình biết cái tốt thì đó ừ. cũng là một cái công đức vô lượng à, Nhất là mình chia sẻ về uh, những cái ngôi chùa nào đó mình thấy ừ. Hay là những nhà thờ nào đó mình thấy thì mình cũng có thể chia sẻ à, Tôi kiếm nghĩ đây là cái chuyện rất là ok <cười> Tại vì mình thấy cái gì tốt thì mình chia sẻ ừ. với mọi người vậy ừ. thôi ha ừ. vậy thì chị thúy với chị tho còn có tham gia những cái hoạt động xã hội gì nữa hay không ngoài công việc là mình chuyên làm những cái sản phẩm mà giúp ích cho chị em phụ nữ làm đẹp ra thì có tham gia những cái công tác xã hội nào nữa không à đầu năm nay công ty của thúy đã phát minh và nghiên cứu
8: sản xuất ra những dòng mỹ phẩm xịt khuẩn thì công ty thúy tặng cho hai ngàn chai cho thị trưởng Đào Viên, Trịnh Vân Sáng Để cho các cơ quan Tiện lợi mang theo bên mình Cùng chống dịch
7: Đó. Trong lúc này thì Thúy cũng Thường đi tham gia những hoạt động Giống như là à, Hội Phụ Nữ nè Wow, nghe về Tố Kim cũng cảm thấy rất là ngưỡng mộ sự công hiến của hai chị cũng như là công ty mỹ phẩm của hai chị đối với công tác phòng dịch của Đài Loan ha. Thì trong phần cuối của chương trình, hai chị có những điều gì cần chia sẻ thêm với cộng đồng người Việt ở Đài Loan không ạ? Mình cảm
8: thấy như là hôm nay mình đến đây là mình rất là hạnh phúc. Thì mình cũng nhờ chị nhiệt tình của các chị em ở đây thì... Cũng qua quá trình này mình cũng học hỏi cũng nhiều. Nhưng mình cảm thấy như là chị em á, à, tất cả người Việt của mình hoặc là đã sống bên nước khác hoặc nước ngoài hoặc là đang hiện tại đang ở Đài Loan thì cứ mạnh mẽ lên làm những gì mình thích và những gì mình muốn. À, à, tất cả à, những người bên cạnh mình đều ủng hộ hết. Tại vì mình có nhiều quyết rồi, mình mình làm thì người bên cạnh mình nó mới thấy, và sự hỗ trợ nó mới có. Hiện tại, à, hiện tại mình đang sống ở thành phố Đào Viên, ừ. Đó. công ty của mình là ngay chỗ đối diện ga cao tốc của Đào Viên luôn. Ừ. Thì bây giờ mình chị em nào biết mình à, cần sự hỗ trợ gì thì mình rất là sẵn sàng. Công ty của mình qua bộ y tế kiểm nghiệm thì mình đạt được là SGS cố quốc tế chứng nhận và bên Đài Loan là mình được chính phủ Đài Loan công nhận và tặng huy chương vàng. Mình làm những cái báo cáo là mình hiện tại là mình đang lọt vô đội đo- 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 quản lý kinh doanh. Nhiều khi là hỗ trợ triển lãm hoặc là trong nước và ngoài nước hoặc là quốc tế thì đều có được nhà nước Đài Loan hỗ trợ hết. Và thông báo cho mình là ở nước nào nước nào tháng mấy Và đi như vậy là nhà nước đều lo cho những Cũng hỗ trợ về chi phí cho mình luôn Cho nên mình cũng rất là cảm ơn được nhà nước Đài Loan công nhận Và đang lo để cho mình lọt vào bên đội kinh doanh của nhà nước quản lý Rất là mừng Nên là tại vì mình nhiệt huyết Mình muốn làm cái gì đó Người ta thấy được rồi người ta sẽ hỗ trợ mình à như vậy đó cho nên mình mình chỉ nói với chị em là còn mơ ước còn thích những gì thì cố lên hôm nay thì rất là vui được đến đây gặp chị tốt kim là có cơ hội để chia sẻ với mọi người chúc tất cả anh chị em trong và ngoài nước có một cuộc sống tốt đẹp hơn và làm những gì mà mình yêu
7: thích và giúp ích cho xã hội rất là cảm ơn chị Thúy và chị Thoa đã dành thời gian ra để mà đến với chương mục chia sẻ với tất cả các bạn thính giả rất là nhiều điều thú vị nhất là về cái việc là mình sáng lập sự nghiệp ở Đài Loan như thế nào. Một lần nữa xin cảm ơn hai chị và xin chúc cho hai chị ngày càng thành công trong sự nghiệp của mình. Dạ cảm ơn. Bye bye. bye, bye.
1: truyện lịch sử tại RTI truyền thanh đài Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục thế hệ trẻ đài Loan do Tường Vi thực hiện.
0: Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Thì các bạn chuyên mục ngày hôm nay thì thường vi muốn uh, giới thiệu đôi chút về uh, một thời văn bóng của nền công nghiệp âm nhạc thịnh hành Đài Loan vào những năm 2000 cho tới nay. Nào và bây giờ thì chúng ta hãy cùng vào đề tài
6: nhé. <cười> khi các
0: bạn không biết đối với mọi người thì sao nhưng mà đối với cá nhân của tường vi thì âm nhạc nó mang một vị trí rất là quan trọng trong ký ức của tường vi ở mỗi một giai đoạn thì chúng ta sẽ nghe một bài nhạc hoặc là những giai điệu đặc trưng của thời kỳ đó phải không nào? Đối với những bạn mà ở lứa tuổi cấp 3 thời năm 1999 năm 2000 cùng chung với Tường vi thì chắc chắn là sẽ không bao giờ quên được những bài hát nhạc hoa ngữ nổi tiếng một thời. Thời đó thì ở Việt Nam chúng ta vẫn còn rất là mê coi phim Hồng Kông, coi phim Đài Loan hay không nào? Nhưng vào thời năm 1998 thì Việt Nam mình bắt đầu dần dần xem phim Hàn Quốc. Tuy nhiên về âm nhạc thì hoa ngữ vẫn là dòng âm nhạc mà được người Việt mình ưa chuộng. Vâng và bây giờ chúng ta hãy trở về quá khứ một chút với cái gọi là làn sóng Đài Loan hay còn gọi là Đài lưu tiếng Hoa gọi là Thái Liệu. Thì cái tên gọi Thái Liệu này là bắt nguồn từ Nhật Bản. Người ta để chỉ, chỉ cái sự lan tỏa văn hóa đại chúng của Đài Loan tại Nhật Bản và dần dần thì ở các nước tại khu vực châu Á cũng bị chịu ảnh hưởng của Thái Liệu Đài lưu Mà nếu mình dịch thuần việc chút xíu thì gọi là làn sóng Đài Loan. Và làn sóng Đài Loan thì bao gồm ha các diễn viên, phim truyền hình, âm nhạc, thời trang, phim điện ảnh. Và để phân biệt với làn sóng Hàn Quốc song song tồn tại ở Nhật Bản thì người ta mới dùng cái chữ là thải liệu để mà phân biệt. Nhiều bộ phim, bài hát cũng như là các diễn viên, ca sĩ, nhóm nhạc thần tượng của Đài Loan đã và đang trở nên nổi tiếng khắp khu vực Đông Nam Á và ở Việt Nam mình. Trước đây thì Tường Vi đã từng giới thiệu với các bạn về đề tài phim truyền hình thần tượng Đài Loan và hôm nay thì Tường Vi sẽ không nói về cái đề tài này nhiều mà chủ yếu là tập trung vào phần âm nhạc thịnh hành của Đài Loan. Nhưng mà về phần âm nhạc của Đài Loan thì hình như nó không thể nào tách rời khỏi điện ảnh và truyền hình thần tượng. Vào đồ thế kỷ 21 có một sự phát triển đáng chú ý không kém trong những sản phẩm văn hóa nhập khẩu đến từ Đài Loan được mệnh danh là bốn con hổ của khu vực châu Á. Và sự lan tỏa của làn sóng văn hóa đại chúng Đài Loan đã xảy ra sớm hơn một chút so với làn sóng phong trào Hàn Quốc được biết đến ở khu vực châu Á. Và điểm mốc thì phải kể tới năm 2001 á, khi mà bộ phim truyền hình thần tượng Đài Loan tên là Vườn sau Băng được phát sóng, nó đã nhanh chóng thu hút khán giả ở khắp nơi trong khu vực. Và Tường Vi cũng đã từng giới thiệu với các bạn trong những đề tài trước rồi phải không nào? Thế rồi sau sự thành công của ban nhạc F4 thì có nhiều boy band khác của Đài Loan cũng đã nổi lên cùng thời gian đó như là các boy band 5566, U U Leu Leu, 183 Club, Triller Trilabu hay là Phi Luân Hải, Phi Luân Hải. Rồi kể từ năm 2002 thì xu hướng chương trình truyền hình tại Đông Nam Á bắt đầu trải qua một sự thay đổi mạnh mẽ khi mà Phim truyền hình Hàn Quốc và Đài Loan lấp đầy khoảng trống vốn có dành cho các bộ phim Hollywood trong suốt thời gian đầu. Không những là những bộ phim mà các bài hát trong phim cũng được ưa chuộng. Mặc dù rằng á, phim truyền hình Hàn dần dần lấn át những sản phẩm cùng thể loại đến từ Đài Loan, nhưng mà phần lớn thì các fan hâm mộ châu Á thì vẫn quan tâm chủ yếu đến các nhóm nhạc Đài Loan như là nhóm F4 nè, nhóm M.S.H.E nè và nhóm Phi Luân Hải. Tuy vậy thì thực tế là đến cuối những năm 2000, nhiều nhóm nhạc Đài Loan đã không còn bắt kịp được với các đồng nghiệp K-pop ở Hàn Quốc nữa. Dẫu rằng một số nhóm nhạc đại như là F4 và Phi Luân Hải tiếp tục duy trì một lượng fans tuy nhỏ mà trung thành ở khu vực châu Á. Nhưng giới trẻ khắp nơi trên thế giới đã nhanh chóng tiếp nhận các nhóm nhạc K-pop như là Big Bang hay là Super Junior mà cả hai nhóm này đã và đang thu hút một lượng fans khổng lồ đến từ Nam Mỹ, rồi nhiều khu vực Đông Âu, rồi vùng Trung Đông và cho tới một lượng fans nhỏ ở phương Tây, đặc biệt là trong cộng đồng người nhập cư gốc Á, gốc Trung Đông, gốc Phi hay là gốc Đông Âu. Thế nhưng, nhân ngày hôm nay thì Thường Vi phải giới thiệu với các bạn sự huy hoàng của âm nhạc thịnh hành Đài Loan vào những năm 2001-2008. Có thể nói lúc đó thì nền giải trí Đài Loan đã làm mưa làm gió tại thị trường châu Á với một series các ngôi sao như là ca sĩ Châu Kiệt Luân, Châu Trịa Luận, cả năm ca sĩ Vương Lực Hoành, uh, Quảng Đi Hộng hoặc là nhóm nhạc SHE và ban nhạc F4. Tất nhiên là những nhân vật kể trên đã tạo ra dòng nhạc C-pop cực kỳ điển hình đặc trưng của nền giải trí Đài Loan cũng đã lớn mạnh đến mức đó. Nó từng được sử dụng như bản sắc chung của những nước hát tiên hoa. Thì các bạn biết không? Trong thời gian từ năm 2001 tới 2008 thì các ca sĩ ở khu vực như là Singapore nè, Malaysia nè, ở Trung Quốc nè hay là Hồng Kông mà muốn thành danh thì họ phải đầu quân vào thị trường âm nhạc của Đài Loan trước tiên. Và từ đó thì họ nổi lên từ Đài Loan và rồi mới trở về đất nước của mình. Một số các ca sĩ hát nhạc hoa ngữ phải kể tới đầu tiên. À, đó chính là nữ ca sĩ um, Lãng Chiên rượu Lương Tịnh Như, uh, người gốc Malaysia. Rồi tiếp theo là nam ca sĩ um, Liễn Chuyên Trẻ, Lâm Tuấn Kiệt, người Singapore. Anh đã thành danh ở Đài Loan với uh, bài hát Trăng Nạn Giang Nam. Rồi nữ ca sĩ Singapore Xuân Yên Tư, Tôn Yến Tư nữa. Và cũng không thể nào quên nữ ca sĩ Thái Chen Già, Thái Kiến Nhã cũng là người ở Singapore qua Đài Loan lập nghiệp. Sau đó thành công ở Đài Loan rồi họ mới bắt đầu trở về ở Singapore, Malaysia và bây giờ là nổi tiếng khu vực châu Á, nổi tiếng ở Trung Quốc. Vào thời 2001-2005, nhạc hoa ngữ Đài Loan còn làm mưa làm gió ở Nhật Bản nữa. Dựa trên các trang web tiếng Anh, viết về K-pop khiến người hâm mộ phương Tây thấy được sự nổi tiếng của K-pop tại Nhật Bản. Nhưng mà chưa có bài viết nào nói rằng K-pop chỉ là một trong hai xu hướng phổ biến trên đất nước Nhật Bản. Một xu hướng khác đó chính là nhạc pop Đài Loan. Và có hẳn một từ dành cho xu hướng tại Đài Loan đó là thải liệu mà từng Vi đã giới thiệu ở phía trên. Thì ngoài những cái phim truyền hình thần tượng như Vườn Sao Băng, Thơ ngây, Hoa Dạng, Thiếu Niên, Thiếu Nữ, Lửa Bóng Rổ, thì có bộ phim Trạm Kế Tiếp Hạnh Phúc cũng đã tạo nên cơn sốt tại Nhật Bản. Trở về vào năm 2008 thì đĩa đơn tiếng Nhật tên là Stay With You của nhóm nhạc thần tượng Đài Loan Phi Luân Hải chính thức được phát hành tại xứ sở Hoa Anh Đào và họ ngay lập tức leo lên vị trí 14 trong bảng xếp hạng. Để đơn này cũng đã mang về cho Phi Luân Hải một lượng fans khổng lồ tại Nhật Bản. Trước đó thì những bộ phim truyền hình thần tượng như là chung um, Cực Nhất Bang, Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ của các thành viên trong nhóm cũng đã được khán giả Nhật Bản biết đến khi phát sóng ở đây và fan club chính thức của nhóm tại Nhật Bản cũng đã được thành lập với sự tham gia của đông đảo fans hâm mộ. Điều này chứng tỏ mức độ được yêu thích của Phi Luân Hải ở đây là không hề nhỏ một chút nào. Và uh, có thể kể tới một nam ca sĩ trẻ nữa là nam ca sĩ La Chí Tường, người Đài Loan, uh, tiếng hoa là Lũa Trư Sẵn. Anh cũng được coi là uh, dẫn đầu làn sóng Đài Loan tại Nhật Bản vào thời năm 2012. Lúc đó thì anh đã thực hiện một bước đột pháp mới trong sự nghiệp âm nhạc của mình khi mà tấn công vào thị trường Nhật Bản. Với việc phát hành single đầu tiên mang tên là Danter. Và đĩa đơn đã ngay lập tức leo lên vị trí số 10 trên bảng xếp hạng Oricon trong tuần đầu tiên phát hành. Anh là ca sĩ Đài Loan thứ hai có bài hát xuất hiện trên Oricon trong vòng 25 năm qua sau ca sĩ Đặng Lệ Quân. Đồng thời cũng là nam ca sĩ đài đầu tiên có trên top 10 của bảng xếp hạng này. Các phương tiện truyền thông Nhật Bản thậm chí còn ca ngợi anh là phiên bản Đài Loan của thần tựu Nhật Bản Yamashita Tomohisa liên thưa các bạn vừa rồi là ở Nhật Bản thì còn một thị trường vô cùng lớn mạnh đó là Trung Quốc đại lục thì sao? Có thể nói là làn sóng văn hóa đại chúng Đài Loan đã tràn sang Trung Quốc bao gồm các ca sĩ Nhật pop nè, những chương trình talk show, chương trình truyền hình tập kỹ và những bộ phim truyền hình. Có một thời có đến hàng triệu người dân Trung Quốc đại lục theo dõi những chương trình truyền hình nổi tiếng của Đài Loan. Nhưng mà do những ấn phẩm văn hóa của Đài Loan bị cấm ở Trung Quốc cho nên họ không thể xem thoải mái trên TV mà họ đành phải xem ở trên Internet hay là các DVD sao chấp lậu bán tràn lan ở Trung Quốc đại lục. Trên thực tế thì các chương trình truyền hình của Đài Loan không được chính quyền Trung Quốc cho phép phát sóng ở đại Lục làm do bị coi là không thích hợp. Một ví dụ là một chương trình được xem nhiều nhất vào năm 2012 chỉ là cuộc trò chuyện tâm tình của nữ ca sĩ Đài Loan fan 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 huệ chị Phạm Vĩ Kỳ. Uhm, nhưng uh, chắc chắn một điều, nó là không chính thức xuất hiện trên truyền hình Trung Quốc, người ta chỉ xem lậu trên mạng và DVD. Bên cạnh nhạc pop thì chính quyền Trung Quốc cũng cấm tiệt mọi chương trình truyền hình của Đài Loan. Vì chính quyền Bắc Kinh không muốn người dân Trung Quốc bị tiêm nhiễm văn hóa Đài Loan, bất chấp mối quan hệ ngoại giao giữa hai cơ cấu chính quyền đã được cải thiện trong những năm gần đây. Và lúc đó, thì văn hóa Đài Loan đang là hiện tượng gây sốt ở Trung Quốc đại lục. Vào những thập niên 1980, nữ ca sĩ Đài Loan đặng lệ quân Teresa Chen nổi tiếng đến mức mà chính quyền Trung Quốc cấm nghe nhạc của cô. Nhưng cuối cùng thì cũng không thể nào ngăn được sự ái mộ cuồng nhiệt của người Hoa trên khắp thế giới đối với giọng ca Đặng Lệ Quân. Đặng Lệ Quân được coi là một diva của châu Á. Năm 1986, tạp chí Times của Mỹ đã bình chọn nữ ca sĩ Đặng Lệ Quân vào top 10 ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới và top 7 ca sĩ của năm. Trở về với thời đại gần đây nhất thì có thể nói nam ca sĩ châu Kiệt Luân, châu Trẻ luận mặc dù đã bước sang tuổi 40 nhưng mà sức hút của anh chưa bao giờ bị dập tắt trên thị trường âm nhạc hoa ngữ. Anh sinh năm 1979, được biết đến với nghệ danh là Jay châu là nhạc sĩ, là ca sĩ, nhà sáng tác, nhà sản xuất âm nhạc, cũng là diễn viên, đạo diễn nữa. Vào năm 2000 thì anh đã phát hành album đầu tay của mình mang tên là Jay Rồi kể từ đó, âm nhạc của anh đã được công nhận trên toàn châu Á, đặc biệt là ở các quốc gia như là Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản và trong cộng đồng người Á ở các nước phương Tây như Mỹ, Ấn Độ và Úc. Thậm chí, anh đã xuất hiện trên trang bìa của tờ tạp chí Times phiên bản châu Á vào năm 2003 với tựa bài "Ông hoàng mới của dòng nhạc pop châu Á công nhận mức độ ảnh hưởng của anh đối với văn hóa đại chúng và anh đã tổ chức rất là nhiều tour diễn thế giới, biểu diễn ở các thành phố khắp thế giới với hơn 10 triệu người tham gia. Bây giờ thì mặc dù đã qua tuổi tứ tuần nhưng sức hút của anh chưa bao giờ ngừng nghỉ. Hiện tại thì anh đã chuyển hướng phát triển qua khu vực Trung Quốc đại lục một thị trường to lớn và tên tuổi của Châu Kiệt Luân tại Trung Quốc Thật sự khó mà có một nam ca sĩ nào có thể áp đảo được sức ảnh hưởng của anh. Và thưa các bạn, chương mục Thế hệ trẻ Đài Loan ngày hôm nay với đề tài hồi tưởng lại một thời văn bóng của âm nhạc thịnh hành Đài Loan. Xin tạm dừng tại đây trước khi kết thúc. Xin mời các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc của Châu Kiệt Lâm nha. Chào tạm biệt. Bye
6: bye. 优优独播剧场